0: Êxodo capítulo 4, por favor, o que Moisés fez para se tornar quem ele foi na história bíblica. Ou seja, se a gente fizer também os mesmos procedimentos que ele teve a possibilidade de, espiritualmente, a gente se dar bem, ela é muito grande. Por isso, que se nós observarmos o comportamento, ou, melhor dizendo, como falou, me parece foi Paulo, né? a fé do, dos quais imitai, olhai para os vossos pastores, e ele mandou imitar a fé. Né? Então, muitas vezes, o, o pastor que eu preciso ter referência às vezes vai ser alguém, como por exemplo, no tempo de Ezequias, o pai de Ezequias, ele não foi um camarada assim muito legal, não. Mas Ezequias se espelhou em um outro homem chamado Davi para ter a sua relação de fé com Deus. E Ezequias foi, sem dúvida alguma, depois de Davi, o melhor dos reis que teve na terra de Judá, porque Davi reinou no reino todo unificado, Ezequias já tinha a parte da divisão que era a parte do sul, que havia se dividido da do norte, essas questões de divisão de norte e sul, irmão, não é de agora não. Então até querendo aí o pessoal falando um negócio aí, eu não sei de nada não. Eu não uma, uma coisa que eu, só, se eu sei um pouquinho é só da Bíblia. Então, <risos> então, é, quando você pode espelhar a sua fé em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, em Noé, é, e tantos outros, Davi, né? Aquilo como que eles procederam quando sanção, quando deu certo, o que foi que ele fez? E quando deu errado, se você copiar e colar também vai dar o mesmo problema. Então, se o que dá certo funciona, se você fizer errado vai te atingir, o que você faz certo também vai funcionar, vai dar certo também. Então, quando nós pegamos o exemplo destas pessoas e como elas se comportaram e mudaram as suas condições e aplicarmos na nossa vida também te vai mudar. Então, na sexta-feira, eu falei sobre a coragem que Moisés adquiriu, Moisés era corajoso, mas muito corajoso, Moisés... Eu não vou voltar, porque eu já falei sobre esse assunto. Ontem até eu comentei algumas coisas aqui na reunião de obreiros com os obreiros, mas hoje eu vou falar uma outra coisa e mais tarde, quem sabe, a gente fala dos, dos, dos obreiros de ontem. Mas hoje eu quero falar sobre esse detalhe muito importante na nossa vida espiritual. Não basta só ser crente. Estar na igreja. Não basta só você ter um chamado de Deus. É necessário se adequar a ele. Por isso, o versículo 24, capítulo 4, 24. Coloca na tela, por favor, e leiam para mim em alta voz que eu quero ouvir. Bora lá? Simplesmente te adorar. Simplesmente <risos> te adorar. É Jesus amado. Bora, gente. Eu estou esperando vocês. Como é que é? De novo. Que é do Deus, tem essas coisas? Jesus amado, meu Pai eterno, levantar de domingo de manhã cedo. Ah, mas não, o senhor não entende que se o senhor pegou lá do Antigo Testamento, nós vivemos a graça. Amém. Vamos embora lá, para você ver se Deus mudou ou não. Então, <risos> diz assim, olha. E aconteceu no caminho, numa estalagem que o senhor o encontrou, e o quis matar. Então Zípora... Zípora era a esposa de Moisés, tá? o significado deste nome é passarar, seria um passarinho. Quando ela nasceu, a mãe ou a parteira, sei lá, gritou, minha passarinha. Pois é, então virou zípora. Tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, Então, ela disse, esposo sanguinário, por causa do quê? Da circuncisão. Circuncisão foi a marca da aliança que Deus fez com Abraão e que o povo judeu, até os dias de hoje, os piedosos que vivem a fé, fazem a circuncisão de todo macho quando nasce. Acho que aos oito dias de vida, não me recordo bem o tempo, não. Já é feito essa e por uma pessoa qualificada para aquilo dali, com os devidos modos de higiene, hoje já tem médico que faz. Naquele tempo não era, né, irmão? Então, Abraão, por exemplo, foi quem fez. Deus mandou ele fazer, Abraão obedeceu, porque a circuncisão era o sinal da aliança, o símbolo da aliança de Deus com o povo hebreu. Aí, nós temos aqui uma coisa bem interessante. Você sabe que Moisés nasceu numa época em que havia um decreto sobre o povo judeu, que todo macho que nascesse lá do povo judeu tinha que ser morto. Só poderia ficar as mulheres vivas. E Moisés era macho, né, irmão? Nasceu, a mãe escondeu, a família escondeu, mas como é que você vai esconder um bebê por muito tempo? Você não consegue essa façaia. Aí a sua mãe bolou um plano, fez um cesto, colocou, betou dentro, colocou tudo direitinho, Colocou no nilo, arriscando a vida do menino. Mas a fé é justamente isso, é arriscar. Quem não vive da fé não arrisca. E diz um ditado que quem não arrisca não petisca. Então, pronto. Então, o Moisés, ele já nasce diante de um decreto de morte, é exposto à morte, porque quando ele é colocado no no nilo, né? o nilo era cheio de crocodilos. E muitas vezes eles jogavam, queria executar as pessoas, e a forma de execução era jogar dentro do rio para os bichos dilacerarem a pessoa na frente de todo mundo. Aí, como que você, uma mãe, no seu estado natural, pegaria seu filho indefeso, colocaria numa coisa ali, que não é tão grande, podia ser a abocanhada de uma vez, e coloca ali dentro daquela situação, ou seja... O começo da vida dele já foi vivendo a fé, enfrentando o perigo. E aí foi criado, foi foi pego pela pela princesa, foi criado dentro da casa do homem que fez o decreto para matar. Deus tem um senso de humor tremendo. Foi criado lá dentro de quem queria matá-lo, na casa de quem queria matá-lo. Passou-se 40 anos, Moisés descobriu que ele era hebreu, descobriu que ele fazia parte do povo de Deus e descobriu que ele era aquele que Deus havia trazido ao mundo para libertar seu povo. E, quando ele descobriu isso, ele tentou resolver as coisas ao seu modo. Tinha um judeu, um egípcio batendo no judeu, Moisés chegou lá para falar, o egípcio se levantou contra ele, ele pegou o egípcio e quebrou o pescoço dele. E daí, ele tem que fugir 40 anos. Ou seja, durante 40 anos, Deus preparou Moisés para voltar para o Egito. Presta atenção no que eu estou te falando. Se Deus... Poupou Moisés do decreto de morte, livrou dos crocodilos. Se Deus não deixou Moisés morrer aos 40 anos, quando ele matou o Egípcio, porque tocar no Egípcio era tocar no faraó, né? e Deus livra ele da morte, por que, que agora que Deus vai lá, convence ele a sair de onde estava, ir ao Egito para tirar o seu povo, cumprir a missão, por que, que agora Deus quer matar ele? Ué, Deus livra ele de tanta coisa e agora Deus quer matar. Esquisito, né? Estranho. Não, não parece assim estranho. Deus. Não, e o pior, né? Deus guarda, Deus livra, aí Deus treina o camarada, Deus qualifica ele, prepara ele, quando ele está pronto para ir, Deus aparece no caminho e quer matar ele. Aí vem a pergunta, por quê? Se Deus chamou, se Deus protegeu, guardou, se Deus treinou, se Deus preparou, e quando Deus envia ele para cumprir o que ele queria, que Moisés fizesse. Se Moisés vai, por que Deus quer matar ele? Esquisito, né? Não, pastor, mas Deus não mata tá certo? Vai lá para sua Bíblia, você vai ver Jesus falar assim, ó: Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma onde? No inferno, porque o homem só pode matar o corpo. Mas Deus pode fazer as duas coisas. Mas Deus é assassino? Não. Deus não precisa necessariamente ele fazer, desde que ele não se intrometa Desde que ele não defenda, desde que ele não tome o meu partido, eu já estou perdido. Já tem quem se encarrega de fazer o serviço. né? O diabo veio para quê? Pois é. Então, quando diz assim, Deus quis matar, ou seja, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Aonde é que o peixe tem vida? Hã? Se você tira ele da água, o que que acontece? Aonde é que a árvore tem vida? Dentro da terra. Tira ela de dentro da terra, o que que ela vai acontecer com ela? Ela vai morrer. De onde é que Deus nos tirou? Dele mesmo. Façamos o homem conforme a sua imagem e semelhança. Tira o homem de pé de Deus e você vai ver o que que vai acontecer com ele. Pastor, mas como é que Moisés, é, Deus pega ele, Deus protege ele, Deus treina ele, Deus prepara ele, na hora que Deus manda ele, Deus quer matar ele. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos ama, Deus já nos guardou, nos protegeu. Talvez já não era para a gente estar tá mais aqui. Já era para a gente ter sido, ó, né? acabado, não existir mais. Mas Deus nos livrou de coisas que talvez você nem noção você teve de situações nas quais você nem presenciou, Deus livrou você. Deus te trouxe para a igreja. Deus tem colocado, quanto tempo você está na igreja e Deus colocou pessoas para poder pregar, para poder orar, para poder te ajudar, para poder te aconselhar, para poder te orientar. E aí vem uma pergunta. O que eu estou fazendo com tudo que está sendo falado e orientado que eu faço? Espera lá. Como é que na hora que está morre não morre, a mulher de Moisés sabia o que devia fazer? Você não viu que ela foi lá, e meteu a mão e fez? Por que, que não fez? O Kenneth Reagan tem um livrinho muito bom. Aconselho que você, se tiver oportunidade, leia. Ele chama-se é necessário que os cristãos sofram? É a pergunta. É o título de um livro. Se você achar, leia que é bom. Vai te fazer bem, vai te ensinar muita coisa. Por quê? Porque tem gente que diz assim, quem não vai a Jesus por amor, é necessário esperar doer para ir? E por que, que dói? O que está doendo? Deixa eu falar com você. O problema que hoje me assola, Deus já deu a solução dele, ó. Agora eu prestei atenção? Não. Se eu chegar aqui, por exemplo, entregar a todos vocês um panfletinho como sair da floresta amazônica se você estiver perdido nela, você vai olhar assim, ah, legal, tá como é que é, Ah, vou guardar isso aqui, por quê? Porque você não está perdido na floresta, você está sentado aqui no banco da igreja com ar-condicionado, você está aí do lado da sua família, você está aqui no bem bom, você não vai nem prestar atenção na tal da floresta amazônica. Agora, o dia que você estiver perdido na floresta amazônica, você vai dizer assim, agora eu preciso daquele negócio, como é que eu vou sair daqui? E se você tiver o panfletinho, é só recorrer lá, pegar e seguir. Você vai sair. Agora, se você não tiver, você vai ter que forçar a tua memória para tentar se lembrar do que é que está no panfleto, como você tem que proceder, porque é o único meio. Aí você pode falar assim, Deus me tira daqui, Deus me livra desse lugar, me arranca daqui. Deus vai falar assim, Eu te dei os meios. Se você não tem, é porque você não deu importância. Porque sabe o que que muitos de nós fazemos nos dias de hoje? Nós fazemos iguais a Moisés. Porque você pode ver, por exemplo, que Moisés, ele aprendeu sobre o seu chamado. Deus apareceu para ele lá no meio de uma sassa. Eu já preguei isso aqui para vocês. E depois, Moisés fez uma pergunta... Legal para Deus. O que ele perguntou para Deus? Quem é o Senhor? Quando eles me perguntar, eu vou falar, quem é o Senhor? Deus não falou com Moisés quem ele era? Falou ou não falou? Deus não, Deus não tirou todas as dúvidas de Moisés? Deus não deu para ele todas as soluções? Deu. Mas ele estava seguindo? Teve uma coisa também que Deus deu. Moisés, Desde o tempo de Abraão, eu fiz um compromisso com ele. Para estar em aliança comigo, é necessário circuncidar o macho da casa. Moisés sabia que deveria ter circuncidado os seus dois filhos, se bem que aqui a questão era só de um. Acho que um foi feito, mas quando fizeram, a esposa, meu Deus, não faça isso! Isso vai matar meu filho! Olha, o tanto de sangue no seu o que, é igual aquelas pessoas que falam assim, você vai dar esse dinheiro todo para a igreja? Isso é tudo. Isso aí dá para você comprar um apartamento por mês. Você diz, não, mas isso aqui é do Senhor, isso aqui é o dízimo. Não, isso é O pastor só quer, não precisa disso. Olha, eu tenho todas essas coisas que eu não dou nada disso. E Deus tem me abençoado. E aí, o, que, que, eu, o que, que eu faço? Eu vou esperar doer. Por quê? Porque o que Deus me ensina, Ele tira de mim uma coisa. Qual? A ignorância. O capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 30, o o reverendo Lucas, ou o médico amado, ele diz aí, mas Deus... Não tendo em conta os tempos do quê? Da ignorância. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, o que que Deus cobrou dele? Por que que Deus livrou ele de morte? Por que que Deus protegeu ele? Por que que Deus livrou ele do faraó? Por que que Deus livrou ele dos crocodilos? Por que que Deus guardou ele? Ele era ignorante. Quando eu não sei, ignorância. Quando eu sei... E não faça é o quê? Desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos ama? A prova está aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu o seu tempo. Agora, se eu estou em Cristo... Eu não tenho mais o direito de viver, eu posso até pecar, porque aquele que diz que não peca, é mentiroso, a verdade não está nele. Agora, pecar é uma coisa, viver no pecado é outra coisa. Por isso que Moisés não era inocente. A sua mulher não era inocente. Por que 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 aquela situação chega a esse extremo da morte se aproximar da casa, da destruição se aproximar da vida deles e a perda ser iminente diante de seus olhos? Tudo por uma coisa, negligenciar o que Deus já havia dito para poder ser feito. Se eu e você estamos, nos dias de hoje, passando por apertos, passando por apuros, passando por momentos difíceis, dá uma olhadinha, porque lá no livro do Apocalipse, o apóstolo João lembrou uma das igrejas lá, dizendo da seguinte forma, lembra-te de onde caíste. E arrepende-te. Arrepender não é, ai meu Deus, eu errei, eu pequei. Não, arrepender é mudar, filho. Não adianta eu ficar com a cara de maracujá de gaveta, ficar triste porque eu errei, porque eu falei e continuar fazendo a mesma besteira. Continuar fazendo e procedendo da mesma forma. Não, mas olha, Deus me ama, Deus gosta de mim, eu sou importante para Deus, Deus não quer me perder e Deus não vai abrir mão da minha vida, porque eu sou muito importante. Amém. Deixa eu só falar uma coisa para você, que uma vez eu disse para um pastor, amigo meu, ele disse assim, ô oh, Carlos, a igreja precisa de mim, que não tem outra pessoa igual eu para poder colocar aqui e não tem ninguém para poder fazer o que eu faço. Eu falei, você está enganado. Ele disse, Por quê? Porque todas as vezes que no passado teve alguém que não quis fazer para Deus o que Deus chamou para fazer, Deus tirou e pôs outro. No Cântico de Maria, você pode ver, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, Maria mostra justamente isso. Deus é o que levanta reis e abate reis. Agora, quem que ele abate? Ele abate os orgulhosos, mas levanta os humildes. Então, qual é a causa de abater? Não é que ele quer acabar com a pessoa, envergonhar ela, destruir a história dela, acabar com a vida dela. Não, é é a minha insensatez, é a minha, perdão, a minha burrice. Porque, gente, se você sabe que tomar algo vai te proteger, por que não toma? Se fazer algo vai te guardar, por que não faz? Porque tem gente, por exemplo, que estão tomando veneno e estão querendo que os outros morram. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas chegam na igreja e pedem oração. E tem pastor fazendo isso também. Você pode ver que teve pessoas que chegaram em Jesus que ele não colocou a mão. Ele não pôs a mão, ele não fez uma oração. Mas ele disse o que a pessoa deveria fazer. Você pega, por exemplo, na- Namã, Namã está podre, ele é proso. Ele chega na casa onde estava o profeta Eliseu. Eliseu nem foi lá falar com Naaman, Namã, mas disse a ele o que ele deveria fazer. Namã disse assim, eu achei que ele viria aqui, colocaria as mãos sobre o meu corpo e invocaria o nome do seu Deus e me livraria desse problema. Ele mandou, foi eu tomar banho e não são a e rios de Damasco melhor do que o Jordão. Mas Deus não te mandou tomar banho no, no em Damasco nem lá em, nem em Abanei mandou tomar banho no Jordão. Por quê? Porque nós precisamos uma das coisas que Naamã precisava aprender para ser curado. Sabe o que, que era? Obedecer. Sabe por que tem tanta gente hoje fracassada? Porque não aprendeu ainda um quesito básico. Obedecer. Descer. Eu me lembro de 1992, quando eu orava, eu pedia, chegava gente do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na frente, atrás. Então, as pessoas contavam o testemunho, era o meu problema, e eu ficava, Deus, por que não eu? O senhor passa aqui, o senhor passa. Eu ainda queria brigar com ele. Ah, mas se ele me tratasse como eu era, eu não estava mais aqui pregando, contando essa história para você. Que eu faltava pegar ele pelo colarinho e falar qual é a tua. Que amor é esse? Um dia, irmão, Deus ter misericórdia em mim. E Deus falou comigo: falou, Caso eu vou te curar para quê? Para você continuar fazendo e sendo como você é. Quando, quando eu fui entender que o que, que Deus queria que eu mudasse, não era só me curar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus disse para dez leprosos que se apresentasse ao sacerdote e oferecesse o que Moisés designou. Os sacerdotes foram lá, se apresentaram a Moisés. Depois voltou só um daqueles dez. E Jesus perguntou, cadê os outros nove? Foram curados? Ah, sim, está todo todo mundo bem, está sadio, acabou a doença. Ok. Quantos voltaram? O que, que Jesus estava mostrando? Para ser curado, você obedeceu. Para ser crente, você faz o que quer. Olha para cá que eu não acabei. Finge que não é contigo e continua olhando, porque primeiro, antes de vocês, quem passou o carão fui eu. Então. desculpa, mas é brincadeira. Tá? Então. O que que, acontece? o que que acontece? Moisés precisava, num quesito básico, aprender uma coisa. O que? Obedecer. Deus te ama? Sim. Você tem um chamado? Sim. Deus quer usar você? Sim. Mas tem uma coisa, você precisa aprender primeiro a obedecê-lo. Uma pena e uma tristeza é quando nós deixamos para obedecer quando a gente já está sofrendo. Não espera, não. Aqui, quando Moisés está morrendo, morre, a Zípora, sua esposa, não sabia o que devia fazer? Sabia. Por que não fez? por uma coisa simples, ela fazia parte de um outro povo, de uma outra cultura, e talvez ela era contra esse tipo de comportamento, de de realizar algo nesse sentido, desta forma, ela não concordava. E o que que Moisés fez? Ah, Se você não concorda, então deixa, larga de mão, eu não vou falar mais nada... Querido, deixa eu só falar uma coisa para você. Você pode deixar de obedecer a Deus quando alguém não concordar e ficar contra você. Mas o dia que você precisar de Deus, para você ou para aquela pessoa, Deus também não estará lá. É só nisso que a gente precisa pensar. É só nisso que eu, como cristão, preciso pensar. Porque quando Deus, por exemplo, tirou o reino do primeiro rei que ele levantou e deu ao povo de Israel, que foi o rei Saul, Deus não tirou ele por causa de adultério, de mentira, de prostituição. Qual foi o problema de Saul? Desobediência. Você vê que Davi adulterou, Davi matou, Davi fez... Irmão, dos dez principais, ele ultrapassou cinco. E por que que Deus não fez? Por que que Deus não deixou Davi morrer? Por que que Deus não deixou Davi ser destruído? Por uma coisa simples, Davi errou, errou. Mas tinha uma disposição no seu coração de obedecer a Deus. Ele consertava os erros que ele fazia. Era Deus falar e Davi consertava, era Deus dizer direito e Davi não questionava, era Deus dizer meio e Davi ficava, era Deus dizer esquerda e Davi caminhava para lá, ele sabia obedecer a Deus, por que, que Deus o abençoou? Não é só porque ele era eleito e ungido, não. Eleito e ungido todos nós somos. Mas por que que Deus não me abençoa, pastor? Para e veja se o que você tem sido treinado, se o que Deus tem trabalhado na tua vida, desde a sua conversão, desde que ele tem começado a falar contigo, se você tem colocado no seu coração de fazer o que ele tem dito. Ah, mas eu não vou fazer nada para a igreja. Beleza, faz para o mundo então. Porque se Deus me tira do mundo e me põe na igreja, é para eu fazer algo para Ele agora, porque a igreja é dEle, não o mundo. Ah, mas eu não vou servir a homens, então sirva Satanás. Porque quando nós servimos lá fora, gente que nem ouve falar e nem a Deus respeita, maravilha, a gente faz, a gente segue a risca. Não, mas se eu não obedecer, eu perco meu emprego. Pois é, Deus tem um probleminha só. Se eu não obedecer, eu perdo a vida. A quem que eu vou obedecer? Mas não é obediência cega por medo de morrer, por, por, por ele me guardar, por ele me livrar. Não, não é esse tipo de obediência. Nós temos que aprender a obedecer, porque obedecer é uma característica que o cristão, que um filho de Deus deve ter. Sabe por quê? Vou te mostrar dois versículos. Primeiro, Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que, que Paulo falou sobre Jesus. É. Jesus era o filho de é o próprio Deus, né? O Deus encarnado, né, irmão? Agora vamos ver o que é que Paulo diz que ele procedeu. Ai, ah, ele era Deus encarnado, mas ele não podia viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Vamos ver como é que foi que ele viveu. Diz assim, ó. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em quem? Ele está dizendo assim, você tem que fazer as coisas igual Jesus fez. Do jeito, da forma que ele sentiu, da forma que ele agiu, da forma que ele se comportou, tenha também isso como exemplo e siga. Aí ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Ah, não, porque eu não preciso fazer. Você já viu aquelas pessoas que elas acham que a palavra de Deus é só para os outros, mas para elas não, porque elas estão isentas? Já viu? O que está na Bíblia, irmão, não é só para pastor, não é só para crente, é para o incrédulo, é para o ateu, é para o descrente, é para todo mundo. E, a partir do momento que eu soube da informação, eu preciso fazer uma coisa, qual? Jesus disse assim, olha, Mesmo sendo ele em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual. Mas aniquilou-se, esvaziou-se. Tem uma tradução que diz assim, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Qual foi a forma? Eu acho assim, a maior humilhação que Jesus passou não foi a crucificação, não. Você sabe qual foi a maior humilhação que ele passou? É ele, sendo Deus, se submeter, ele, sendo o Criador, se submeter à criatura que ele fez. Quem aqui é pai? Já viu quando seus filhos querem mandar em você e tem uns que mandam? É a maior humilhação. Porque quem botou aquela coisa no mundo foi você. Quem carregou aquilo no colo, limpou o cocô daquele negócio? Deu banho naquilo, foi você. Agora aquela coisinha virou um monstro dentro da sua casa e muitos, às vezes, até apanham dos próprios filhos dentro de casa. São maltratados. É a maior humilhação que tem, irmão. Você sabe que Jesus era só desligar o ventinho que ventila na gente? Ele desligaria, ele sabe onde é que aperta o botãozinho? E, no entanto, ele deixar Que nós, né? se eu estivesse lá, talvez eu eu, eu estivesse do outro lado, eu faria, você também. Pode ser que a gente estivesse do lado de Pedro, que a gente só negasse. Talvez a gente estivesse do lado de Judas, que traísse. Talvez a gente estivesse do lado de Tomé, que dizia assim, (risos) não acredito. Talvez a gente estivesse do lado de Natanael, pode vir alguma coisa boa? Acho que não vem nada bom daí, não. De algum lugar, de algum lado, a gente estaria. Mas o que que Jesus faz? Ele se permite, ele se submete. Quando ele era o Senhor, ele se submete como servo. Meu pai dizia uma coisa para mim, ele falava assim, meu filho, ser pobre e ficar rico é muito bom, mas ser rico e ficar pobre é terrível, porque quando a gente fica pobre, a gente quer manter a vida de rico, só que a gente não é rico mais. Porque, como rico, você manda, você paga, você faz. Agora, como pobre, <risos> você vai precisar comer, você vai ter que fazer o que o outro te mandar. E o pior se o outro foi aquele que trabalhou para você. Aí ainda fica pior, né Por isso que não maltrate as pessoas. Você não sabe o dia de amanhã e o mundo, às vezes, não dá a volta. Ele capota. Né? Talvez ele capota Eu já tive gente, por exemplo Que eu trabalhei com eles no ministério Que eles eram meus líderes E depois eu virei líder deles Ah, pensou? Se eu fosse mal? Pois é A gente tem que ter o sentimento de Jesus Que é justamente isso Ah, mas quando essa pessoa eu tive na mão dela Eu padecia, eu sofri Ela agora está na minha mão, à forra Vai não, se você é de Deus, a prova está aqui você não vai agir com os outros conforme eles agiram com você. Você vai agir como um filho de Deus deve agir. Jesus tinha na mão a, 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 o que pudesse ser feito com aqueles que fizeram a maldade com ele. Ele não fez nada, pelo contrário. Sem eles pedirem, ele ainda ora e diz assim, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Viu? Mas eu quero chegar aqui nesse versículo 8, que diz assim, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. O que que Jesus, irmão, o que que Jesus ele fez, irmão? Ele não era Deus? Se ele colocou na sua palavra que a gente deveria fazer, agora ele, como Deus, não faz? Não, ele fez para provar para mim e para você que é possível obedecer a Deus. Só que existe uma coisa, você precisa se anular. Aniquilar é destruir seu ego. O que que Moisés não tinha feito ainda? Justamente isso. Vocês lembram que Moisés foi criado para ser rei do Egito? Ele ainda tinha um rei na barriga, ainda, como diz o ditado por aí, né? ele ainda tinha um rei na barriga, que ele achava que poderia servir a Deus nos moldes dele. Eu, ah, pastor, mas Deus está pegando boi. Porque, olha, eu larguei o pecado, eu estou na igreja. Ah, mas você não está na igreja só para poder largar pecado, irmão, é para não pecar mais. Você está na igreja, irmão? Não é só para ser dizimista, porque a vida de, de, de crente não é só dizimar e dar dinheiro para a igreja, não. Tem outras coisas nas Escrituras que Deus nos manda fazer. E que a pergunta, por exemplo, eu, eu chego na igreja, eu sei de Deus tudo o que eu quero, mas você já viu que a maioria de nós nunca chegamos para Deus para perguntar o que, que Ele quer da gente? Mas o dia que você cair, você vai perguntar, porque Saulo está indo atrás dos discípulos no caminho de Damasco com cartas para poder prender, para poder matar, o que fosse, está liberado. Paulo está indo com aquelas sentenças na mão. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, eu nunca achei. Diz que ele caiu no chão. Onde é que ele estava? Pode ser que ele estava num camelo, pode ser que ele estava a pé. Diz que ele caiu. Só pouf, capotou. Já, já, a hora que a levantou do tombo, já estava cego, já não via mais nada. E quando ele levanta, a pergunta dele é assim: ó, que vê uma voz e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo estava perseguindo Jesus? Hã? Estava ou não estava? Claro que estava. Onde é que Jesus estava, irmão? Jesus estava nos crentes que ele queria prender e matar. Cuidado quando você levantar sua mão contra alguém, você não sabe o que está dentro dela. Tinha um, <risos> tinha um ator na, tinha um apresentador na Globo. Ele tinha uma forma de despedir bem interessante. O nome dele é Miguel Falabella. Ele apresentava lá, não me lembro o negócio lá não, mas ele sempre fazia assim, ó, na hora de, não, não vou fazer. Não, eu vou fazer. Vem cá, dona Mônica. Vem cá, dona Mônica. Não, eu faço com vocês também, calma aí. Ele fazia assim, ó, sempre quando ele ia despedir, ele colocava a mão assim, olhando lá para a tela e fazia isso aqui, ó. Então, para vocês não ficarem tristes, vou fazer para vocês também, ó. Sabe o que significa isso? Só tem um problema. É muito bonito, mas tem um problema. Eu saúdo o Deus que há dentro de ti. Agora, qual é o que está lá? Qual é o Deus que está aí? Por isso, quando o Saulo cai... E Deus disse assim, ó, oh, por isso que eu falo com você, você está de birra com alguém, cuidado que pode ser que Jesus esteja ali, se Jesus estiver ali, você vai ter um problema com Jesus, não é com aquela pessoa. Por isso que a Bíblia manda a gente suportar uns aos outros em amor. Por acaso, como dizia meu filho Jônatas, quando era criança, ele chegava, pai, eu estou com fome, acabei de te dar comida, eu avacalhava mesmo com ele, igual eu tava estava brincando ali com meu neto. Antes de vir para cá, eu gosto de... <risos> e ele, pai, eu estou com fome. Tá, não, eu acabei de te dar comida, você já comeu, você, 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 você come demais, você é comilão. Pai, eu estou com fome, eu estou falando sério. Não, você não está com fome coisa nenhuma, não. Você está cheio, você está querendo comer demais. Eu vou, eu vou te dar... Pai, o senhor está dentro de mim para saber? <risos> Viva, <risos> Como eu não estava lá dentro dele, né? então eu tinha que... É porque, às vezes, tem gente que ele quer que você seja igual a ele. né? Cada um tem uma maneira diferente. Então, Paulo, na hora que ele levanta, ele já pergunta quem é. Ele diz, sou Jesus a quem tu persegue. Quem que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo os cristãos. E onde é que Jesus estava? Nos crentes. Faz assim, ó. Fala assim para o seu irmão, cuidado, vocês levantam a mão contra mim. Você não sabe o que está aqui. Vai que ele está aqui, né? Eita! Se lascou. Tem gente que está cheia de confusão, irmão, que está mexendo com o que não devia. Aí o que, é que Paulo faz? Na hora ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Ah, tá. Precisou ser jogado no chão, primeiro, filhinho. Precisou perder a visão, o rumo, a direção para saber que precisa obedecer. Diga assim, nem possível. Fala, irmão, repete comigo, nem possível. O que eu estou sofrendo é só para obedecer? Ah, mas Deus me ama. Claro. Mas Moisés teve que aprender a obedecer. Que Como que ele vai fazer o faraó submeter a ele? Sendo que ele não se submetia a ninguém. Vou falar para você, ó. hierarquia é de cima para baixo. Se você tiver submetido a Deus, tudo se submeterá a você. Como assim, pastor? Simples. Onde é que está isso, Natália? Salmo 8. Eu, eu, Eu ia falar de outro versículo, mas eu vou terminar aqui. Salmo de número 8. Salmos 8. Versículo de número 4. Que é o homem mortal para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Aí vem a resposta. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. E tudo pusestes debaixo de teus pés. Quando é que tudo estará debaixo dos pés do Filho de Deus, do crente? Quando este crente, irmão, ele tem a coroa de glória, ou seja, a presença de Deus sobre a sua vida. Agora vem uma pergunta. Como que Deus está dentro de mim e eu não obedeço seus princípios e não obedeço suas direções e seus ensinos. Pode? Você lembra que quando Moisés falou assim, quem sou eu para que vá o faraó tirar Israel do Egito? O que Deus falou com ele? Eu hei de ser. Deus estava falando, se eu for com você, você tira. Mas Deus estava indo com ele? Não. Não. Ele já sabia 40 anos atrás que ele deveria fazer a circuncisão. Quando ele teve o filho, o primeiro ele fez, o segundo não. Por quê? Decisão dele. Olha para cá. Você não segue Jesus porque sua mãe não é crente, nem porque sua mulher não gosta do evangelho, nem porque seu marido é ateu. Você não segue Jesus porque você não quer. Você não obedece a Jesus, porque cada um tem a sua vida e cada um dará conta de si mesmo. Eu só não faço para Deus o que eu não quero, irmão. Só que vai chegar uma hora que Deus vai me colocar contra as cordas. E vai chegar uma hora que ou eu faço, ou eu... Já era. Você vai esperar sofrer? Você não precisa esperar sofrer para ser. O que é que Deus tem te ensinado? Deus tem te ensinado o perdão? Por que que você não perdoa? Ah, mas eu não consigo, ora, pede, quantas vezes eu pedi para Deus. Senhor, me ajuda a lidar com essa ira, porque eu tenho uma raiva da minha sogra. Era a minha sogra. Pois é. Deus não me ajudou. Por que eu estava passando fome, passando necessidade? Deus me amava? Sim. Mas Deus já tinha falado comigo sobre perdão? Sim. Eu queria perdoar? Não. É o que eu falo das pessoas que tomam veneno e querem que os outros morram. Deus já te disse para parar. Pare, senão vai doer. A dor não é para te matar, Deus não ia matar Moisés, irmão. Você lembra de Abraão, quando Deus disse assim para ele: oh, Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas e vem a um lugar que eu te mostrarei. Quero teu filho como sacrifício. Abraão entendeu direitinho, entendeu? Pegou o menino, levou, amarrou, colocou a lenha, colocou o negócio, pegou tudo direitinho. Pegou, quando ele pegou o cutelo para poder cortar o jugular de Isaac, Deus disse: Abraão, não toque no rapaz. Agora eu sei que tu me... Opa! João 14, versículo 20. Não, é 23, né? É 23, Anilta? João 14, versículo 23. Eu acho que é o 23. E Jesus lhes respondeu, se alguém me ama, quem ama ele vai fazer o quê? Guardará a minha palavra e eu e meu pai... E o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Nossa, Deus do céu. João falava umas coisas assim muito forte, hein? Olha para cá. Você ama a Deus? Vou perguntar de novo. Você ama a Deus? Aí eu vou perguntar de novo. Você ama a Deus? Isso te faz lembrar de alguma coisa? O quê? Pedro, né? Porque Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, senhor, cuida do meu rebanho. Porque amor está ligado a algo que eu devo fazer, não por obrigação, mas por prazer. Por isso, na terceira vez, Jesus, Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele disse: Senhor, tu sabes. Por quê? Pedro estava cuidando das ovelhas? Não, ele estava pescando. <risos> o que que Pedro estava fazendo na vida? Nada. Do que Jesus tinha mandado? Jesus tinha mandado ficar em Jerusalém, ele estava tá lá no outro canto. Ele estava fazendo? Então Jesus foi lá para poder consertar, como hoje Jesus está vindo aqui, não é porque ele quer o seu mal, que ele quer destruir você, que ele quer acabar contigo, não, ele está vindo aqui para falar conosco, olha, siga o meu caminho e o meu propósito, porque eu tenho algo para poder fazer na sua vida, eu quero ser contigo. Quero habitar em você, quero ir com você para casa, para levar paz, para levar alegria, para trazer em você saúde, para trazer em você ânimo, esperança, disposição, para trazer em você aquilo que faz a pena viver a vida. Mas o que que a gente faz? A gente faz igual Moisés, entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque alguém não concorda com o tipo de vida que nós estamos querendo viver. Nós, então, adequamos a nossa vida para ser aceito pelos outros e Deus que fique para lá. Agora, o dia que eu estiver na UTI, que não pode ninguém me ver, quem é que vai lá? Quem vai lá pode não ir também. Por quê? Porque quando eu estava no bem bom da minha casa, eu não quis que ele fosse. Porque no momento que Zipura pega a pedra, faz o corte, joga o prepulso lá, está feito. Não saiu de Moisés o problema? Olha o que, que Paulo falou, só para a gente poder terminar, eu vou terminar aqui. Eu te garanto que eu termino aqui. Eu tinha muita coisa para falar, mas não, o tempo não cabe. É, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Posso ler? Sim ou não? Posso, gente? Sim, tô lendo. Li. Fazer uma pressão, né? Agora posso? O oh, oh, oh Lucas, Lucas, é o versículo de número 4, não 5. Isso: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. A quê? Ó, oh, você está com problema? Você está com luta? o pastor diabo levantou, larga o diabo para lá, você só tem que fazer uma coisa, obedeça a Jesus que ele trata com o diabo por você. Porque Paulo está dizendo, as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, ele está falando de problema, ele está falando de luta espiritual, de batalha. Em batalha espiritual não precisa, Satanás está amarrado em nome de Jesus, eu determino, sai capeta, expulso, vamos expulsar. Coloca óleo, coloca isso. Irmão, a melhor maneira de você vencer batalha espiritual é se submeter a Jesus. Por isso que Paulo está aqui dizendo: olha, destruindo todos os conselhos que se levanta e toda altivez que se levanta. Contra o conhecimento de Deus. O que que Moisés deveria ter feito quando Zí possivelmente, pode ter sido ela que se opôs à circuncisão do filho. O que, que Moisés deveria ter feito? Feito igual Jó. Como falas uma louca, falas tu. Vou obedecer e acabou. Vou fazer o que Deus falou e pronto. Por quê? Porque na hora que você precisasse de Deus até para o outro, Deus está lá. Agora, Moisés preferiu fazer o que Zípora queria. Quem é que estava com ele lá na hora? Só ela e o anjo da morte. E Deus? Ah, Deus veio depois para tirar a morte de lá. Porque onde Deus está, a morte não reina. Então, se a morte foi, é porque Deus veio. E Deus veio por quê? Porque Moisés decidiu obedecer. Pô, mas 40 anos, Moisés... Pois é, você vê o tanto de tempo que as pessoas às vezes levam para decidir obedecer a Deus, né, irmão? Mas Paulo está dizendo, para levar todo entendimento à obediência de Cristo. E ele diz assim, ó, versículo 6: E estando prontos para vingar toda obediência desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha para cá. Quando alguém faz um mal a você, Deus mandou? Não. Não. Então, se alguém está fazendo mal a você, essa pessoa está desobedecendo a Deus. Agora, você quer que Deus tire esse mal que essa pessoa está fazendo da sua vida? Quero. Então, obedeça a ele. Simples. Obedeça a Deus que quem estiver errando contigo, Deus tira do seu caminho. Mas se eu não estou obedecendo a Deus, o que é que Deus vai tirar do meu caminho? Nada. Por quê? Eu não obedeci a Ele. O dia que eu obedecer, Ele tira. Porque o Evangelho, irmão, não é só para eu ler. O Evangelho não é só para eu escutar. O Evangelho é para me posicionar, para eu aplicar, para eu viver. De que que vale um remédio? Se você não está usando ele, é a mesma coisa. De que vale a palavra de Deus? Se nós não seguimos o que ela nos diz. De que vale? Não vai valer de nada. Ah, está aqui na Bíblia. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Amém. Realmente, a Bíblia diz, diz. Mas por que a Bíblia diz eu não vivo? Eu não vivo por uma coisa simples. Tudo que eu não tenho de Deus. Não é que Deus não queira me dar, é porque eu não obedeço ele nesse quesito. Tudo que Deus fez para me abençoar, ele colocou nas escrituras. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, socialmente, né? na família, conjugal, sentimental, alegria, paz, está tudo aqui, os quesitos aqui. Agora, quando eu não quero submeter a isso, eu só fico sem aquilo que me dá a garantia disso daí. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Deus prometeu que ressuscitaria Jesus dos mortos. Agora, se Jesus não tivesse obedecido até a morte, uma morte cruel, Deus teria ressuscitado? Não. Ah, mas Deus falou. Não tem crente que pega essas coisas. Mas está escrito na tua... Prega até para Deus, irmão. Tem uns crentes que falam assim, Senhor, a tua palavra diz isso. Eu, por exemplo, pregava. Eu pregava, eu pregava até para Jesus. Senhor, está escrito aqui no capítulo tal, versículo tal. É como se Deus não soubesse, né, irmão? Claro que eu posso fazer isso. Posso. Você está orando sobre a palavra de Deus, mas não de uma forma. Você está dizendo, Senhor, eu, eu me lembro, eu creio, está escrito aqui. É por causa disso que isso me anima, isso me dá força para orar, para chegar aqui, para falar com o Senhor, porque eu creio que o Senhor vai fazer o que está escrito na tua palavra. É outra maneira. Agora, eu chegar lá para evangelizar Jesus, para poder obter as bênçãos dele, ele diz assim, também, Carlos, está escrito. E outras palavras, Ó Senhor, Tu me disseste, ó Moisés orando, Senhor, fosse os crentes hoje, eu oraria assim, Senhor, tu disseste para mim ir ao Egito, eu saí da minha casa, despedi de minha família, agora que eu estou aqui no caminho do Egito, acontece essa tragédia. Cadê o Senhor? Como é que vai ser? O Senhor não vai fazer nada, não? E Deus disse: Eu também te disse: há 40 anos atrás, é necessário circuncedar. Entrar na aliança comigo que eu dei a Abraão. Tu é descendente de quem, Moisés? Abraão, senhor. E por que tu não fizeste? Ah, senhor, não deu tempo. 40 anos, Moisés. <risos> Alguns dizem assim, oh, você tem, tem quanto tempo? Ah, já tem uns três anos que eu estou na igreja. É, eu sei, pastor, o que eu preciso fazer. Então, filho, aproveita e faça. Porque se você obedecer, Deus levanta contra o que está te atingindo e arrebenta da tua vida e te dá o sossego e a paz que você precisa.